0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des expert partner Podcast. Mein Name ist Julia Meder und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Ja, wie immer möchte ich gern, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließe bitte die Augen und atme einmal tief durch. Und dann freue ich mich, dass du da bist. Heute habe ich ein sehr besonderes Interview für dich und zwar eins mit Petra Schlitt und es ist. Vom Thema her ein bisschen besonders, aber auch, weil ich es mit ihr auf Deutsch und Englisch geführt habe. Denn Petra hat ähm, selbst mal zwei Jahre lang in New York und ein Jahr in London gelebt und gearbeitet. Ja, und heute beschäftigt sich Petra mit dem Thema, wenn Eltern alt werden und berät und coacht vor allem Frauen, die ähm, ja einfach in der Situation sind, ähm, dass ihre Eltern auf einmal werden. Und da geht es um Erkrankungen, es geht um Demenz, es geht aber auch um die alltäglichen Dinge, und ähm, weil sich einfach auch die Rollen verändern. Und wir haben uns überlegt, dass gerade wenn man ins Ausland geht, ähm, das immer durchaus ein Thema sein kann, dass man die Eltern nicht zurücklassen möchte, weil sie in einer besonderen ähm, Situation sind oder ähm, man vielleicht Angst hat, dass sie in diese Situation kommen können. Ja, und Petra ist sehr klar darin, ähm, was man dann tun sollte. Und ja, ich finde es einfach ganz schön, was sie für Tipps hat, äh, wie man gut auf sich aufpasst und ja, einfach bei sich selbst bleibt in dieser teilweise sehr schwierigen Situation. Ja, ähm, wie immer ist es so, dass du ähm, ja auf meinem Blog, also auf www.dreamfinder-coaching.de die dir sowohl die Folge anhören kannst, als auch äh, ja, die Shownotes findest, also Links zum Beispiel zu Petras Website. Also schau da doch gerne mal vorbei, wenn du das gerne möchtest. Und wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, dann kannst du das gerne tun unter ähm, Podcast at Dreamfinder-Coaching.de oder auf Facebook oder Instagram findest du mich auch und äh, ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören, wenn du Fragen hast und auch, wenn du mich einfach wissen lassen willst, wer und wo du bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Petra. Ja, heute habe ich Petra Schlitt bei mir und ich muss sagen, wieder mal. Ja, genau. Denn wir haben auch vor kurzem ein eigenstimmig Interview zusammen gemacht und haben da so schön miteinander geschwungen äh, zu einem so wichtigen Thema, dass ich dachte, dass ich äh, dich unbedingt auch in diesem Podcast holen muss, damit wir das noch weiter vertiefen können. Sehr schön. Du bist nämlich ähm, Coach und Beraterin für Menschen in einer ganz besonderen Lebenssituation. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Ja, bei mir geht es um Menschen, die sich um ihre älter werdenden Eltern kümmern. Und da, ähm, ja, um die ganzen Ängste und ja, Sorgen, die da aufkommen und auch die Rollenverschiebungen, die dabei stattfinden. Und ich ähm, unterstütze Menschen, genau hinzuschauen und äh, ein gutes Leben damit führen zu können, mit dieser neuen Situation. Mhm. Und ich habe
0: nämlich tatsächlich gedacht, ähm, es hat so verschiedene Aspekte, die wir heute mal äh, uns anschauen können. Zum einen ist es das Thema, ähm, wie passe ich gut auf mich auf in dieser neuen Situation, damit ich nicht quasi unter die emotionalen Räder komme,
1: mhm.
0: ähm, auch unter meine eigenen Nicht. Ähm ja, vor allen Dingen die. <lacht> ja, genau, weil man <lacht> selbst äh, muss ja, man, man muss ja für sich selbst sorgen, es tut ja sonst kein, niemand anders. Dann aber auch tatsächlich dieses ähm, Thema neue Rolle. Das, das ist ja auch etwas, was äh, gerade in der Expertzeit äh, auf jeden Fall auftritt, dass man eine ganz neue Rolle hat, mit der man sich erstmal irgendwie anfreunden muss. Und dann aber natürlich auch der Punkt, dass wenn man ins Ausland geht und es ist egal, ob man älter werdende Eltern hat, dann ist es besonders schwer, die zurückzulassen und aus der Ferne quasi zu betreuen oder denen da im Kontakt zu bleiben. Ähm, aber generell, wenn man Eltern oder andere Familiengehörigen Angehörige und so weiter zurücklässt, was das mit einem macht. Mhm. Genau, so die drei Punkte. Ja, wunderbar. Handeln wir jetzt mal eben schnell ab.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, mit welchen wollen wir denn anfangen?
1: Vielleicht so mit der, mit der Entscheidung, ähm Überhaupt, bevor man geht, ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sagen, okay, was was spricht denn alles dafür und was spricht dagegen? Also wie schaffe ich es überhaupt, meine Eltern zurückzulassen? Ja. Das wäre ja dann, ne? Ja. So, das wäre so eine Idee.
0: Mhm. Wir hatten, ähm, als wir uns letztes Mal getroffen haben, habe ich ja tatsächlich von meiner Situation berichtet. Also bei uns ist es ja so, ich lebe mit meinen Eltern in einem Haus mhm. und ähm, ich weiß noch, als wir gegangen sind, ähm, gab es ähm, andere Familien um uns herum, die auch zur gleichen Zeit gehen sollten, wollten und ähm, da war dann einer dabei, der gesagt hat, ich kann nicht, weil meine Schwiegereltern gerade in einer schwierigen Situation sind, ich bleibe hier, der hat es ausgeschlagen. Mhm. Und ich weiß noch, als wir dann gegangen sind, ähm, meine Eltern sind halt auch, jetzt nicht mehr ganz jung tatsächlich, also es war ein Thema, dass ich darüber nachgedacht habe, oh, schaffen wir das? Mhm. Was ist, wenn was passiert, wenn ich im Ausland bin? Und ich, als ich dann zurückgekommen bin, war ich so heilfroh, dass alles gut gegangen ist, dass nichts mhm. passiert ist und dass sie noch im, quasi im gleichen Zustand waren, äh, als wir mhm. zurückgekommen sind. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sag, hm, wenn jetzt nochmal eine Anfall kommt, ich würde schon gern, aber was ist mit meinen Eltern? Und dann hast du was ganz Tolles gesagt.
1: <lacht> oh je, was war das denn? <lacht> du hast nämlich gesagt, es ist ja
0: dein Leben. Mhm. Und das stimmt. Ich muss ja damit zufrieden sein. Und egal, wo ich bin, es passiert, was es, was passiert. Mhm. Ob ich nun hier bin oder da drüben. Aber ich, 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 so, ich nehme ja meinen, sozusagen, ich, setz, ich kann nicht mein Leben aussetzen, mhm. nur weil meine Eltern älter werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und das hat mir so ein bisschen die Erlaubnis gegeben. Und ich ja. bin quasi ein bisschen offener dafür, für den Fall, dass noch mal wieder was kommen
1: soll. Oh, wie schön! <lacht> ja, ich glaube, das Thema Erlaubnis ist da ein ganz großes. Ähm, sich selbst auch die Erlaubnis zu geben und ähm, ja ganz genau hinzuschauen. Ganz genau hinzuschauen und sagen, okay, wenn ich sage, wegen meiner Eltern kann ich nicht weg, dann ist das so eine Frage wie, ähm, was genau heißt das denn, nicht weg können? Und was genau heißt, auch da bleiben? Ähm, es gibt ja auch viele, die sind nicht im Ausland und die Eltern wohnen vielleicht 200 Kilometer weg. Auch da ist man nicht jeden Tag da. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu werden, was genau dieses Gefühl ist. Ich, ich lasse meine Eltern zurück. Das ist ja, also allein dieses dieses Wort oder diese, diese Beschreibung ist ja eher so ein ich, ich habe hier das Sagen und das sind alles meine Schutzbefohlenen und die lasse ich zurück. Und das ist ja eine ganz andere Rolle. Letztendlich ähm, sagen die Eltern, okay, ich lasse die Kinder in die Welt hinausgehen. Das ist der normale Gang der Dinge. Und ähm, vom ersten Moment an, wo man auszieht, aus dem Elternhaus, lässt man ja die Eltern zurück. Ähm, aber das darf eben nicht zu so einer Verantwortung werden. Ich, ich darf meine Eltern nicht zurücklassen, sondern das zu akzeptieren, dass es auch so der der Gang der Dinge ist. Mhm. Sagen ja, ich, Zum einen ist es der, der normale Weg und zum anderen auch die Frage, mh, wie genau oder was genau lasse ich zurück. Denn ich bleibe ja weiterhin in Kontakt mit meinen Eltern. Und da hilft es auch mal, sich ganz konkret anzuschauen, okay, wie was kann passieren? Wie schnell bin ich wieder bei meinen Eltern? Und ähm, sich mal realistisch so zu überlegen, was ist da die... Ähm, äh, was ist so ein Plan, also wirklich so ein Plan B für den Fall der Fälle? Dass man sich den mal ganz realistisch überlegt. Wie schnell komme ich von einem Ort auf, irgendwo auf der Welt nach Hause? Ja, wie, äh, wie kann ich aber auch eine regelmäßige Verbindung aufrechthalten? Und ähm, ganz praktisch, wie bringe ich meinen Eltern WhatsApp bei, bevor ich ins Ausland gehe? Da habe ich auch noch ein paar Tipps. Ah, absolut. sehr gut.
0: Ja, genau, oder halt auf Skype oder so. ne? Dass sie das genau, die ja. Möglichkeit haben, mhm. einen auch zu sehen. Also das habe ich auch mal festgestellt, gerade auch mit Kindern und also Großeltern und Kindern, mhm. dass man, wir haben das oft gemacht, dass wir am, durch Zeitverschiebung am Frühstück, Frühstückstisch gesessen haben und die da dabei stehen hatten. Mhm. Ja, die, bei denen war es dann nachmittags ja. und dann haben die Kaffee getrunken und dann haben wir zusammen da gesessen. Ja. Und das war, dass ich, sich sehen,
1: Regelmäßig, das ja. macht viel aus, ja. Also durch diese neuen Technologien ist so viel mehr möglich, als sagen, man ist komplett aus der Welt verschwunden. Und ähm, durch diese Regelmäßigkeit und das Teilhaben lassen am Leben ähm, kann teilweise ja auch noch sogar eine größere Verbindung entstehen. Ja? Mhm. Also auch da darf man offen sein für ganz neue Dinge, die da wieder ins Leben kommen wenn so ist, die Eltern wohnen jetzt hier um die Ecke, man sieht sie vielleicht einmal im Monat, man lässt sie nicht am täglichen Leben teilhaben. Weil die sind ja sowieso hier und ja, ich besuche sie mal wieder. Aber da ist es nicht so, dass man die jeden Morgen, ich weiß nicht, ob ihr es noch macht, ob ihr jeden Morgen noch die Eltern, na gut, die wohnen bei die dir. Im Haus. Also <lacht> Aber tatsächlich mit
0: meiner Schwiegermutter ist es anders. Ja. Ne? Ne? Ist es ist wirklich anders geworden. Wir sehen, sehen uns weniger. Mhm. Ähm, als, als zu der Zeit,
1: als wir im Ausland gelebt ja. haben. Ja. Also auch das sind Dinge, ähm, wo man sagt, ja, man kann sich auch für, für neue Dinge öffnen. Mhm. Und, ähm, und letztendlich sagen, ja, wenn das wirklich mein Wunsch ist, soll ich es tun. Ich habe ähm, eine Freundin, die wollte eigentlich, als sie 20 war oder so, gerne ins Ausland. Und ihre Mutter hat all ihre Wünsche immer damit abgeworfen, Kind, du weißt doch, mir geht's schlecht, du darfst nicht fahren. Und ähm, sie hat viele ihrer Auslandswünsche nicht wahrgemacht, weil sie einfach ihrer Mutter gehorcht hat, in dem Fall. Ja? Mutter <lacht> wollte unbedingt, du bleibst da, und sie hat es nicht geschafft, sich ihrer Mutter zu widersetzen, in dem Fall, und zu sagen, hey, es geht ja auch um mich, ich weiß, du hast Angst, aber <lacht> irgendwie müssen wir doch auch zu, äh, muss ich auch mein Leben führen. Mhm. Ähm, und anderes Beispiel, ich habe eine, ähm, ein anderes Beispiel von einer Tante, die ist irgendwie eine Großtante von der Freundin, die ist irgendwie 100 Jahre alt geworden. Ja? Und ähm, so als sie 80 war und sie hat immer zwischen dem, am 29. Dezember Geburtstag und die Kinder haben immer gesagt und auch die Enkel, wir können jetzt nicht in Skiurlaub fahren, wer weiß, ob was mit Oma ist. Das haben die 20 Jahre gemacht. Halt immer ja, sagen. ja, also das ist so, ähm, es ist auch so ein bisschen so ein Allmachtswunsch. Ja, wenn ich da bin vor Ort, passiert nichts. Ja, das stimmt ja nicht. Ja? Also ne, das ist so ganz irrational. Also wenn ich hier bleibe, dann, dann, dann passiert nichts. Mhm. Und das ist, wenn man das genauer schaut, klar, ist das natürlich der Wunsch. Man möchte, dass es seinem Leben immer gut geht. Und dass sich nie ändert und dass es immer so bleibt, wie es ist. Und ähm, als wäre das so der 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 magische Zauber. Ne? Wenn ich da bleibe, bleibt mir alles gut. Mhm. Und ähm, auch sich das mal genau anzuschauen, zu sagen, ja, ich, ich wir haben nicht die Macht, unsere Eltern vor allem zu beschützen, auch wenn wir das gerne würden und, und, und wenn das unser, unser Wunsch ist. Mhm. Und auch da zu sagen, ja. Ähm, ich kann es, wenn ich jetzt weg bin, dann äh, kann trotzdem was passieren, wenn ich da bin auch. Ja? Mhm. Also das ist so die eine Seite zu sagen, ja, ich, ich traue es mir einfach zu und ich möchte das unbedingt, das ist mein Leben und ich, ich bleibe trotzdem in Kontakt. Es ja, ist ja nicht ein komplett Wegsein. Und das andere, wie dein äh, von deinem Kollegen, äh, wo du sagst, er kann jetzt nicht, er bleibt jetzt da. Ähm, das ist auch vollkommen legitim, wenn du sagst, okay, da ist jetzt eine schwierige Situation und ähm, da möchte ich einfach ähm, wirklich in der physischen Nähe sein. Und ich habe das Gefühl, das ist für beide Seiten wichtig. Das mhm. ist für mich auch wichtig, dass ich jetzt für mich als, 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 als Tochter, als Sohn, als, als Nichte, neffe was auch immer, dass ich jetzt da bin. Ja, wenn jemand, ähm, wenn es einem jemand nicht gut geht und man sagt, okay, er ist jetzt äh, erkrankt und es ist, ähm, er weiß, er braucht, jetzt, er braucht jetzt mehr Unterstützung. Dann kann auch das sein, ja, ich habe zwar vorher gesagt, es ist egal, wo ich bin, aber in dem Fall möchte ich die persönliche Nähe auch ähm, geben und auch, ich möchte wirklich für mich auch bewusst da sein. Hm. Auch das ist dann wieder eine bewusste Entscheidung. Ähm, und je bewusster sie ist, umso weniger hadert man dann auch mit dem, ach, ich wäre jetzt aber gerne woanders und nur wegen dir bin ich jetzt hier geblieben.
0: Ja, weil ja, das ist ja dieses ähm, Bedauern über etwas oder also doch mhm. den, den, ja, das Regret auf, auf Englisch,
1: ja, genau. Ja, genau ja. Dass, ähm, dass man tatsächlich bereuen und, und, genau, ja. ja, und dem anderen das dann in die, die Schuhe schiebt. dann. Ne? Genau. Weil Nur wegen dir bin ich hier geblieben. Genau. Ja? ja. Und du hast mich ja nicht gelassen. Und jetzt gehst du auch noch irgendwie, jetzt gehst du ja auch noch wieder gut. Ja. Und ich, Super. Ja? Also, ähm, es ist wirklich da auch wieder diese Freiwilligkeit, ne? was mir ganz wichtig ist. Du hast immer eine Wahl und je bewusster du die Wahl triffst, wenn du freiwillig sagst, ich möchte jetzt hier bleiben, für dich und für mich, das ist mir wichtig, dann ist es was ganz anderes als, Oh, ich wäre ja gerne gegangen, aber du willst ja, dass ich hier bleibe und naja, gut und dann ist es halt so. Hm. Das ist eine ganz andere Energie und es tut beiden nicht gut. Hm. Ja? Es ist ja, damit kommen wir schon fast ein bisschen
0: zum nächsten Thema, also ähm, du hast mal gesagt, dass wenn äh, Eltern älter werden, mhm. dass man dann ähm, erwachsener wird. Mhm. Und das ist ja genau das, wenn ich dieses, dem anderen die Schuld in die Schuhe schiebe ne? und, mhm. und äh, dann böse auf den bin, weil der mich dann da gehalten hat, dann bin ich ja im Grunde genommen aber sowas von in der Rolle des Kindes, das Trotz, mhm. nee, und, und, äh, und nicht in der Rolle des Erwachsenen, der da rational mit umgeht. Und das heißt, ähm, dieses Erwachsenwerden, die Rolle annehmen, sich seiner Gefühle bewusst werden, die, die wahrnehmen und für sich zu entscheiden, wie möchte ich damit umgehen, das ist ja auch ein ganz großer Teil von einerseits diesem Umgang mit den Eltern, mhm. ähm, wenn die älter werden und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich, wenn man ins Ausland geht. Ja, dass man, mhm. weil man ist mit Gefühlen auf einmal konfrontiert, die man so vielleicht noch nicht kennt. Zum Beispiel Einsamkeit. Ja, mhm. und die einen auch manchmal fast verschlucken können. Aber wie gehe ich dann damit um und zwar nicht aus einer Trotzsituation also oder Haltung heraus, sondern wie gehe ich als Erwachsener damit um? Und ich glaube, mhm. das ist schwer. Und das kann dann aber, wenn ich da, glaube ich, gut reinkomme, dann führt das wieder zu so einer zu dieser Selbstfürsorge, dass ich mich auch gut um mich kümmern kann, weil ich dann weiß, was ich brauche.
1: Mhm. Also, ja. ja ähm, ich würde nur sagen, du sagst, dass das Kind ist das Emotionale, das Erwachsene ist das Rationale. So würde ich es nicht sehen. Man darf auch als Erwachsener emotional sein. <lacht> Es ist einfach eine andere Rolle, in die man reinwächst. Und äh, je bewusster man sich klar wird, dass ich jetzt ähm, eine andere Verantwortung habe und dass je mehr ich Verantwortung für mich selbst übernehme, ähm, umso erwachsener werde ich. Ich glaube, so rum mhm. ist es. Ne? Und ähm, dass es eben ist, auch die Gefühle, die da sind, anzunehmen. Und da ist natürlich so ein Auslandsaufenthalt eine riesen, eine riesen Chance. Also es ist beides, ne? Es ist ja, ne? also gerade am Anfang die Honeymoon-Phase, wo es alles so super toll ist, die Leute sind ja so nett. Und danach dann dieses tiefe Loch, wenn es ja alles, es gibt nicht mal richtiges Klopapier hier. Ja, also es ist ja dann so. Du hast auch mal zwei Jahre in USA gelebt. Ne? Ja, genau, richtig, ja. Und ein Jahr in London und so. Also es ist schon so, bis sich das dann einpendelt. Und dann auch die Erwartungen, die man an sich hat, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ich war ja in New York und da war es dann so, oh, du musst jeden Tag die geilste Zeit deines Lebens haben. Und ich so, oh, das ist auch mal Alltag. ja. Also ich, und ähm, da auch zu sagen, ja gut, ähm, es ist jetzt hier in einer anderen Stadt, aber trotzdem, ich, äh, ich, ich bin hier auch als, äh, als normaler Mensch und nicht als Tourist. Und wie, wie bin ich denn? Und ich finde auch, das, Ausland, das Leben im Ausland bietet auch ein riesiges Geschenk, weil man sich ein Stück weit auch ganz neu definieren kann. Niemand kennt einen und man kann nur das erzählen, was jetzt gerade ansteht. Ich fand es auch teilweise sehr befreiend, manche Themen, die so sensibel sind, wie Spiritualität oder Erotik oder sowas, auf Englisch zu beschreiben, zu denken, zu lesen, zu schreiben weil da ja der ganze Elternüberbau nicht da war. Ja? Es war so ganz, die, die Worte waren so frisch und neu, dass ich damit ganz andere Bedeutungen erschaffen konnte, was ähm, eine Riesenchance auch für mich war. Mhm. Also Dinge, ähm, ja, also zu sehen, was es für eine Chance ist und aber ganz klar auch die Verantwortung zu übernehmen nicht die da draußen sind doof und die Stadt und das Land und die Leute und der Partner wegen dem ich hierher gekommen bin oder der der Job oder irgendwas sondern sagen ja ich bin ich bin jetzt hier ich habe mich auch mitgenommen also ja das ist ja you always take the weather with you das ist noch so ein Punkt wo ich sag, ja je mehr ich bewusst damit umgehe und die Gefühle auch annehme, die da sind. Und auch sage, ja, es ist total doof. Ich kenne hier zwar ganz viele Leute und rede mit denen, aber ich fühle mich einsam. Auch das zuzugeben. Und zu sagen, Ja, ich kann auch viel mehr schätzen, was ich in Deutschland habe. Oder ich weiß jetzt, wenn ich zurückkomme, was mir wichtig ist. Oder ich weiß, was mir hier fehlt und ich gehe bewusst auf die Suche. Das sind alles Dinge, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Hm.
0: Das es braucht ja auch Zeit tatsächlich, ne? Dass man, mhm. dass man sich die Zeit gibt ähm, und auch Möglichkeiten erschafft, mh, also Raum- und Zeitmöglichkeiten erschafft, mhm. wo man reflektieren kann und da wirklich mal reinspüren kann. Weil in so einem hektischen Alltag, wenn ich jetzt die Kinder morgen schnell wegbringe und dann noch einkaufen fahre und Hemden abhole und mhm. dann was weiß ich was, jemanden zum, zum Mittagessen treffe, das ist natürlich äh, da ist kein, keine Zeit, um mal durchzuatmen. Und es mhm. also, wäre auch wahrscheinlich dein, deine Empfehlung, sich diese Zeit zu nehmen und mal hinzugucken.
1: Und wie lang muss die sein? <lacht> also, dass da keine Zeit ist, zu, durcharbeiten, zu atmen. Es, die Zeit ist ja für alle da. <lacht> es ist die Zeit, die wir uns, gefühlt haben wir da keine Zeit für. Aber gefühlt ist es so, wenn ich zum Beispiel meine Kinder abhole, muss ich ja irgendwann dahin kommen und ob ich jetzt fünf Minuten eher losfahre nur fünf und diese fünf Minuten zum Beispiel ganz bewusst noch mal nehmen für mich ähm, wenn es jetzt zu Fuß ist in einem Park einfach so unter dem Baum stellen oder vor ein Schaufenster und und wirklich fünf Minuten tief atme tief überlege okay was was steht jetzt an oder wie fühle ich mich jetzt gerade in dem Moment ähm, was ist jetzt, ähm, was, was, was brauche ich jetzt? Oder mir, mich mal innerlich zu umarmen. Ja? Und zu sagen, ach, auch das, das kleine Kind in einem selbst, zu sagen, ja, ich weiß, bin total getrieben. Komm einfach mal her und sich wirklich mal so hm, kurz in den Arm zu nehmen. Zu sagen, ja, das ist schon, ist einfach toll, wie du das hier machst, dich selbst mal zu loben und zu sagen, ja. Guck mal, du bist jetzt hier in der anderen Stadt und alles ist, ist überwältigend. Trotzdem findest du deinen Weg. Also, sich so ein bisschen so ein eigener Cheerleader zu sein. So, ne? einfach mal für eine kurze Zeit. Das ist so eine Idee. Ähm, oder ganz bewusst gar nichts zu denken, sondern sich, ähm, ein bisschen Natur ist ja oft, also Natur ist einfach viel, äh, sehr hilfreich, wenn man sich ein Blatt anschaut, einen, einen Strauß oder eine in einen Blumenladen geht und sich oder, oder irgendwohin, wo es bunt ist und sich nur von den Farben, von dem, ähm, von dem Moment ganz kurz umarmen zu lassen. Ja, so würde ich sagen mhm. und sagen, okay, das ist jetzt gerade meine Zeit. Das ja. ist so in diesem hektischen Alltag und ansonsten ähm, immer wieder zu schauen, Zeiten, die man hat ganz bewusst zu sagen, ja, das mache ich jetzt für mich. Dass man sich ganz bewusst, wird, diese Zeit gehört jetzt gerade mir. Ähm, vielleicht auch ein bisschen wie so ein, so ein Detektiv auf die Suche zu gehen. Wie sieht denn mein Alltag aus? Und wo gibt es Dinge, die mir wirklich Kraft spenden, die mir gut tun? Ähm, und nicht diese To-Do-Liste. Ich muss noch Morgenseiten machen und Yoga und zehn Minuten meditieren und das und das und das. Das ist wieder Stress. sondern so schauen, irgendwo muss man sich immer von A nach B bewegen, wie man diese, diese Transferzeit vielleicht so schön machen kann, dass es einfach gibt.
0: Also Momente, die man sowieso schon hat, genau die man dann nutzen
1: ja. für sich und so, so, so Mini-Reflexionsmomente ja Reflexion, gefühl was eben gerade wichtig ist aber sich ganz bewusst also zumindest atmen <lacht> tief atmen atmen <lacht> das ist immer gut und sich auch bewusst sein so boah, ne? also sich 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 selbst für den Moment sagen der moment gehört ganz mir ja und sich diesen ganz bewusst zu nehmen und sagen jetzt gerade habe ich nie time ja und das, das machst du ja auch tatsächlich
0: mit, ähm, mit deinen ähm, Klientinnen im, im Alltag sozusagen, mit älter mhm. werdenden Eltern. Das ist ja, ja. das Gleiche. Ne? Mhm. Also kann auch jede, die zu Hause bei ihren oder in der Nähe ihrer älter werdenden Eltern ist, äh, auch das für sich nehmen, dass Genau, man, dass man diese neue Rolle annehmen lernt, indem man halt tatsächlich schaut, wo bin ich noch. Und mhm. Wer bin ich eigentlich und wer will ich hier sein? Und wie genau. kann ich Kontakt zu mir halten? Ja, ja. ja. sehr schön. <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich ganz gut den, den Bogen geschlagen ähm, und, und die Themen alle abgearbeitet. Also weil das, äh, das mit der Rolle ist da ja auch schon drin gewesen. Also wie definiere ich meine Rolle, indem ich halt herausfinde, wer ich bin? Ähm, und ja, dann habe ich ja sozusagen, kann ich das selber entscheiden, als Erwachsen, emotional erwachsener Mensch, <lacht> genau. rationaler <lacht> <lacht> genau. welch, in welche Rolle ich, ich sowohl im Ausland als auch in der Situation mit meiner Familie ähm, schlüpfen möchte.
1: Mhm.
0: Und äh, du hast aber vorhin gesagt, du hast noch einen, einen WhatsApp-Tipp.
1: Den ja, genau. wollen wir natürlich jetzt haben. <lacht> genau. Also ähm, oftmals ist es so, als erlebe ich, dass viele, ähm, der älteren Eltern sagen, oh, ich Smartphone, das ist mir alles zu viel. Ich mag das nicht. Ne? Handy kriege ich gerade noch hin, also das alte Handy, ne? aber WhatsApp mag ich nicht. Und ähm, bei meiner Mutter haben wir das so gemacht, meine Schwester und ich, ah ähm, so, oh, das wäre irgendwie schön, wenn wir da Kontakt hätten, besser. Und, und dann haben wir einfach, über, haben wir erst gesagt, ah oh, willst du nicht auch? Nee, nee, das ist mir alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, hättest du denn gerne ab und zu mal Bilder von uns, wo wir gerade sind? Ne? So, oh ja, das wäre ja toll. Ja? So. Dann habe ich ihr ein altes Smartphone von mir geschenkt, habe einen äh, extra kleinen Flatrate-Tarif ihr dazu geschenkt und dann hat sie jetzt ihr Smartphone nur ausschließlich, um Bilder von uns zu bekommen. Also ich habe alle anderen Apps runtergeschmissen, da ist nur WhatsApp drauf und ähm, habe ihr nur das erklärt. Und sie hat weiterhin ihr anderes Handy und nutzt dieses Smartphone nur, um Bilder von uns zu bekommen. Und ähm, mittlerweile, sie antwortet jetzt auch sehr, sehr gerne schon drauf. Sie ist die Königin der Emojis. ja Also was die alles findet, ist <lacht> klasse. Und ähm, jetzt fängt sie langsam an und sagt, ach, aber eigentlich meine E-Mails, kann ich die da drauf auch abrufen? ja. Also das war wirklich ähm, ein super Weg, sie dazu zu bringen. Mhm. Ja denn sonst hätte sie es nicht gemacht. Ja, ja. Naja, und Bilder
0: gerade, wenn man hm. im Ausland unterwegs ist und man genau. einfach ein Bild rüber schicken kann, ja. mal, wir sind gerade Eis essen oder
1: was weiß ich was, oder hier mhm. am Strand, ja. das ist ja schon, ja klar. Ja. Und das hat eine Riesen, ähm, äh, also in der, in der Beziehung mit meiner Schwester, meiner Mutter und ich, wir haben da so eine schöne WhatsApp-Gruppe, das ist so schön zu wissen, ach guck mal, da ist jemand, da ist jemand, das gibt eine ganz große Nähe, und wir wohnen alle nur, wir wohnen im Umkreis von 50 Kilometern. Aber wir haben viel mehr Kontakt jetzt dadurch, als ähm, wenn also als wenn wir uns das, das nicht hätten. Also das nur als kleinen Tipp. Sehr schön. Und, und zum, man kann ja
0: auch mit WhatsApp Sprachnachrichten. Äh, genau, mh, richtig. Das ist ja dann auch manchmal leichter, als das dann ein... Genau, Bildung genau, richtig. Rechtschreibkorrektur. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja sehr schön. Das mhm. finde ich toll, das ist noch ein sehr guter Tipp zum Abschluss, den man auch nicht nur benutzen kann, wenn die Eltern älter werden, sondern Nein, das nicht. mit anderen
1: Menschen. Genau.
0: Ja, vielen Dank, liebe Petra. Das war toll. Und ja, ich freue mich auf mehr von dir, und weil deine Tipps sind wirklich einfach praktisch und umsetzbar und aus dem Leben. Und das finde ich einfach
1: toll. Vielen Dank. Ach, das freut mich. Ich danke dir auch, Julia. Alles Liebe.
0: Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.